0: یادگارها درود میگم به همه شمایی که دارید صدای منو میشنوید. حالو حال و احوال دلتون چطوره؟ امروز هفته چهارمه که با یادگارها مهمونتون میشیم و حتما شما هم مثل من بی منتظرید ببینید ادامه ی قصه آریا چی میشه. رسیده بودیم به جایی که وسط سفر تاریخی با خال مهین و یلدا مامان دنبال آریا میاد و باید به خونه بره اما فکرش هنوز اونجا بود اتفاقی که توی اشقابات افتاده بود شهادت جناب محمد رزا اسفهانی و اینکه چطور جناب عبالفزایل و بقیه بهایی به خاطر باورشون به اینکه که دیانت بهایی دیانت صلح و تعالیمش بر مبنای احف و بخشش، تونسته بودن به جای تلافی کردن مجرمین رو ببخشند با همین حال و هوا آریا با مامان راهی خونه میشن و بشنویم ادامه ماجره.
1: بابا لیوان چای به دست کمی به طرف جلو خم شده بود و مشغول گوش دادن به اخبار پوریا مکعب روبیکش رو با سرعت تمام میچرخوند و بوی خوب کوکو سبزی همه خونه رو پر کرده بود مامان که پشت سر آریا وارد خونه میشد گفت الله ابها ما اومدیم شام تا پنج دقیقه دیگه حاضره بابا با لبخند نگاهشون کرد و گفت الله ابها چه عالی پسر بابا چطوره آریا که انگار هنوز غرق افکارش بود یکی خورد و گفت الله ابها بابا خوبم ممنون. و به سرعت به طرف اتاقش رفت احساس عجیبی داشت دقیقا نمیدونست چه حسیه ولی این احساس و تا حالا تجربه نکرده بود عصبانی بود از دست آدمایی که اینقدر بدجنس و نادون بودن که به خودشون اجازه داده بودن یک نفر رو بگوشن خوشحال بود که حکومت روسیه عادلانه رفتار کرده و اونها رو مجازات کرده متعجب بود از احبایی که با وجود این همه ظلم و نامردی که دشمنا در حقشون کرده بودند تقاضای تخفیف مجازات دادند و از همه بیشتر ناراحت بود که یادش رفته بپرسه همه این ماجراها چه ربطی به مجله های ورقا و فری صحبا داشت چشمش رو دور تا دور اتاق چرخوند نظم و ترتیب خوب بود به قول مامان اتاق مرتب به آدم آرامش میده باز روی تخت دراز کشید که چشمش به کشتی لگویی توی کمد افتاد و تمام اتفاقات وحشتناک سال قبل مثل فیلم از جلوی چشمش رد شد همون روز که یه بسته بزرگ لگو رو از مامان بزرگ و بابا بزرگ هدیه گرفته بود و با حیجان تمام دو ساعت اونها رو سرهم کرده بود یه کشتی زیبا با دکل‌های بلند و عرشه بزرگ یادش افتاد که باشه چه هیجانی اونو برد توی حال و به همه نشون داد. همه خوشحال بودن اما هیچکس کس هیجان آریا رو نداشت. خوشحال و سربلند از ساختن کشتی بزرگ اون هم دست تنها و بدون کمک پوریا. و درست همین موقع بود که پوریا از کلاس زبان رسید. چشماش با دیدن کشتی برقی زد و پرسید این دیگه کجا بوده؟ آریا با افتخار توضیح داد که هدیه تولدش از طرف مامان بزرگ و بابا بزرگه اوه بده ببینمش آریا دوست نداشت کسی به کشتی که دو ساعت وقت صرف ساختنش کرده بود دست بزنه اما دیگه دیر شده بود پوریا دستش رو برای گرفتن کشتی جلو آورد و همزمان آریا دستش رو عقب کشید و درست همین موقع بود که دست پوریا به دکل بلند کشتی خورد و اون رو از جا کند دکل روی زمین افتاد و تکه تکه شد صدها تیکی کوچیک لگو روی سرامیک ها پخ شد چیزی که توی دست آریا مونده بود دیگه هیچ شباهتی به کشتی نداشت آریا هاج و واج به پوریا نگاه کرد و پوریا با چشپای گیر شده دستاشو رو برد و گفت تقصیر من نبود و اینجا بود که همه چیز از کنترل خارج شده بود صدای فریاد آریا و همزمان با اون انداختن باقی مونده کشتی از دستهاش همه رو دور تا دور اونها جمع کرده بود حق نداشتی بهش دست بزنی خرابش کردی دو ساعت طول کشیده بود تا بسازمش و همزمان دونه های دروشت بود که از چشماش میچکید بدتر از همه واکنش پوریا بود به جای ازخواهی پوسخندی زد و گفت بابا چیه؟ طوری نشده که خودم نیم ساعته و ساعت می و اون وقت. عصبانیت آریا سر به فلک گذاشته نمیخوام بسازیش، نمیخوام خودم درستش کرده بودم حق نداشتی بهش دست بزنی اصلا دیگه نمیخوامش و با گفتن این جمله به طرف اتاقش دویده و در رو محکم بسته بود و تا شب بیرون نیومده بود صدای مامان و بابا و پوریا و حتی مامان بزرگ و بابا بزرگ رو میشنید که با جا, به جا کردن موبرها سعی میکردن لگوها رو بیرون بیارن. صدای بابا که برای پوریا توضیح میداد که نباید بدون هماهنگی دستش رو, رو می آورده و صدای پوریا که میگفت فکر نمی‌کرده همچین اتفاق بیفته و بابتش متاسفه. حتی وقتی مامان در اتاقش اومد و آروم در زد و گفت فکر می‌کنه که همه تیکه های لبو پیدا شده و لازم نیست نگران باشه باز هم عصبانی بود. اون شب شام رو توی اتاقش خورد و فقط برای خداحافظی با بابا بزرگ و مامان بزرگ و کردن دندوناش بیرون اومده بود. و در تمام این مدت میدید که پوریا مشغول ساختن کشتیه و مدام نگران اینه که یکی از تیکه های کوچیک نیست و ممکنه بدون اون نشه کار رو کامل کرد هر بار که آریا بیرون اومده بود پوریا با لبخند کشتی نیمساز رو بهش نشون میداد و میگفت که دیگه چیزی نمونده اما هیچ کدوم از اینا باعث نشده بود که لبخند پوریا رو با لبخند جواب بده شب مامان کنارش خوابیده بود و درباره اینکه این اتفاق عملی نبوده و به فرض حتی اگر هم عمدی بوده چنین برخوری درست نیست باهاش حرف زده بود. اما آریا همچنان ناراحت به خواب رفته بود. کشتی رو ساخته شده کامل همراه با یک نامه از طرف پوریا روی میز اتاقش پیدا کرده بود ای که بعد از عذرخواهی توضیح میداد به جای تیکه گم شده لگو فعلا از آدامز جویده شده استفاده کرده تا هم بتونه لگو رو در کنار هم نگه داره و هم در صورت لزوم بشه خرابش کرد و از نو ساختش آریا از روی تخت بلند شد و به طرف کومود رفت کشتی رو آروم از داخل سریجاش بود یه جورای خوشحال بود که اون تیکه کوچیک لگو همون موقع پیدا نشد و میتونست با دیدن آدامس جویده شدی پوریا که حالا مثل بقیه تیکه های لگو سفت شده بود یاد محبت برادرش بیفته اما چیزی که فکر آریا رو الان مشغول کرده بود این نبود چطور تونسته بودن اونا رو ببخشن؟ چطور امکان داشت با وجود ظلمی که بهشون شده بازم بتونن مهربون باشن؟ در حال که آریا حتی با دیدن پشیمونی پوریا باز هم تا مدت‌ها نتونسته بود این اتفاق رو فراموش کنه پس چه چی چیزی فرق داشت؟ با خودش فکر کرد اگه کسی کوچکترین ازیتی به پوریا انجام بده اگه یک نفر فقط پوریا رو کتک بزنه آیا اون میتونه تلافی نکنه؟ آیا میتونه ببخشه؟ آیا میتونه فراموش کنه؟ بعد از اون بالاتر آیا میتونه برای فرد خطا کار مثل یک دوست از خداوند طلب بخشش کنه؟ دوباره به کشتی نگاه کرد. کمی خجالت زده بود. جناب ابوالفضائل و بهایان اشخوبات قاتلها رو بخشیده بودند و حتی اونقدر مهربون بودند که براشون طلب بخشش کردند و اون سر کشتی لگویی با برادرش دعوا کرد. یه مرتبه چرخی زد و به طرف میز تحریر برگشت و یک را سراغ کشوی بزرگتر رفت. کشویی که درست سمت راست میز تحریرش بود. کشوی یادگاری ها آروم بازش کرد. ساعت مچی پدر بزرگ که یلدا با مهره های کچیک براش درست کرده بود. کارت کارتکستار غلام حسین، و آلبوم کوچیک اکس ها رو کنار زد حتی سنگ های رنگارنگی که با بابا پیدا کرده بودن هم توجهش رو جلب نکرد زیر همه ی شلوقی ها یه چیز سیاه رنگ گوشه رو برق میزد، با عجله دورش رو خالی کرد خودش بود تیکه ی گم شده لگو آروم بیرونش آورد و در حالی روی تختش دراز می اون رو در مقابل نور لامپ گرفت حالا دیگه این لگوی کوچیک خیلی ارزشمندتر از بقیه قطعه ها شده بود. اونقدر ارزشمند که توی کشوی مخصوص آریا بره. کشوی که هر چیزی که توش بود براش خاطره، عشق یا یادگیری جدیدی رو تدایی میکرد. کشوی یادگاری ها. روش رو برگردوند. به آدامس خشک شده نگاه انداخت و یک بار حس کرد از اعماق قلبش، آشق پوریاست غذا حاضره کی واسه آوردنش کمک میکنه؟ آریا یهو به خودش اومد اومده مامان برش های کوکو سبزی توی بشخاب چشمک میزد اما برخلاف همیشه آریا اصلا اشتها نداشت پوریا در حالی که با دقت خاصی کوکو رو همراه خیاشو و گوجه لایه نون میزاش گفت یونسکو یه تعریف جدید از سواد داده شنیدید با با پرسید جدی؟ پوریا همونطور که لغمه بعدی رو آماده میکرد ادامه داد، سالها قبل با سواد به کسی میگفتن که بتونه بخونه و بنویسه وقتی علم و تکنولوژی پیشرفت کرد دیدن دیگه توانایی خوندن و نوشتن کافی نیست و هرکس باید بتونه با کامپیوتر کار کنه و هرکس نتونه این کار رو انجام بده بی سواد محصوب میشه و حالا یه تعریف جدید از باسوادی اومد. باسواد کسی که بتونه از چیزایی که خونده یا مطالبی که یاد گرفته برای ایجاد یک تغییر مثبت در زندگی خودش و دیگران استفاده کنه. بابا در حالی که سرش رو به نشونی تایید تکر میداد گفت این تعریف واقعا مناسبه. یعنی مهم نیست اهل کجایی، چند سالته، تحصیلاتت چقدره و حتی شغلت چیه. مهم اینه که از اون چیزهایی که داری و یاد گرفتی برای ساختن دنیایی بهتر و زیباتر استفاده کنی. اون وقت میشه گفت باسوادی. مامان با لبخند گفت عالی بود پوریا موضوعی که امشب مطرح کردی رو میگم. امیدوارم هممون بتونیم باسواد و باسوادتر بشیم. چشمای مامان به طرف آریا برگشت. ببینم تو هم امشب چیزی برامون داری یا نه؟ آریا در حالی که داشت چنگاری رو توی بشقاب میگذاشت پرسید می دونید ایده اصلی چاپ مجله های ورقاماله آریا با افتخار گفت آقای فری برز صحبا پوریا با تردید گفت مطمئنی؟ بعد رو به بابا پرسید بابا مگه اسم معمار مشتغال از کار لوتوس فری صحبا نبود؟ بابا با لبخند گفت شاید یه نفر بتونه تو چند زمینه مختلف فعالیت داشته باشه این بار چشمای آریا گرد شده بود چی؟ مشرق از کار؟ آره بابا؟ بابا در حالی که برای خودش و مامان شربت میریخت گفت سفر هند رو یادته، مشغل از کار نیلوفر آبی ترراح و معمارش آقای فریبورس صحبانست پوریا یادته؟ پوریا با خنده گفت خوب خودم بهت گفتم ناسلامتی آره، اما باورم نمیشه. یعنی آقای ساهبا رفتن هند؟ مگه مجلح های ورقا تو ایران چاپ نمیشد؟ بابا گفت اگه درست یادم باشه وقتی آقای صحبا ساکن ایران بودن و روی مجلات ورقا کار میکردند یه مسابقه ترتیب داده شده بود که هر کس دوست داشته میتونسته یه طرح پیشنهادی برای ساختن مشغال از اسکار هند برای شرکت توی مسابقه بفرسته. آریا پرسید یعنی چی؟ بابا توضیح داد از این مسابقه ها تو دنیای ساخت و ساز خیلی معموله مثلا میگن میخوایم یه میدون زیبا توی شهر بسازیم هرکس طرح خاصی داره یا روش ساخت خاصی مد نظرشه میتونه توی مسابقه شرکت کنه و طرح کارش رو برای ما بفرسته از بین تمام این طرح ها هر کدوم که از همه بهتر و مناسب تر بود انتخاب میشه و اون فرد میتونه اون میدون رو توی شهر بسازه اون موقع هم همین مسابقه برای ساختن مشاغل از کار هند گذاشته شده بود صحبات توی مسابقه شرکت کردن و طرحشون انتخاب شد بنابراین برای ساختنش به هند رفتن. اوریا گفت خیلی جالبه مشرق از کارو میگم دقیقا مثل یک گل نیلوفر آبیه واقعا دوست دارم بدونم چطور این طرح به ذهن آقای صحبار رسیده من تا حالا همچین ساختمونی هیچ جایی دنیا ندیدم. آریا پرسید گل نیلوفر آبی؟ یعنی گلی که توی آب در میاد. درسته؟ مامان جواب داد دقیقا؟ گل نیلوفر آبی توی مرداب درمیاد میاد. وقتی مقدار زیادی آب یه جا بمونه و هیچ حرکتی نداشته باشه بهش میگن مرداب. یعنی آبی که مرده و فاسد شده. گل نیلوفر آبی توی مرداب رشد میکنه. اما هرگز به گلولای و لجنی که توی مرداب هست آلوده نمیشه و در کمال زیبایی روی آب شناور باقی میمونه. پاک و زیبا برخلاف محیط اطرافش رشد میکنه. انگار داره به همون میگه که با وجود همه بدیها و آلودگیهای دنیای اطراف میشه زیبا بود و زیبا موند. پوریا متفکرانه گفت یه جورایی مثل مشتبال از کاره. جایی برای دعا خوندن و آرامش گرفتن با وجود همه جنگها و بدبختی های دنیا که همه جا رو مثل مرداب خراب و فاسد کرده یه جایی هست که مثل گل نیلوفر آبی زیبا و پاکه. میشه رفت و دعا خون، میشه از هر دین و اعتقادی باشی، بری اونجا و آرامش بگیری. انگار همه رو با هم یکی میکنه. مشرق کار یه نیلوفر آبیه که توی مرداب دنیا رشد کرده و زیبا و پاک باقی مونده.
0: شما تا حالا تصویری از مشغال از نیلوفر آبی توی هندوستان دیدید؟ خیلی هیجان انگیز بود که با چه ایده جالبی اون بنات هر راهی و ساخته شده و عبادتگاه میلیون ها نفر با هر باور و اعتقادی قرار گرفته منتظر قسمت بعدی یادگارها باشید که کلی اتفاقای دیگه تو راهه به امید دیدار